0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是庭安，马上带您来关心今天十月十五号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家看完《鱿鱼游戏》是不是都有点剧荒了呢？没有关系，今天我想要跟大家推荐一部电影，就是日本的悬疑片《白雪公主杀人事件》。故事从很多的角度去切入这起离奇的凶杀案，让人不得不屏住呼吸等待真相的揭晓。而这部电影的原著小说我也非常的喜欢，作者臭加苗很擅长悬疑小说的写作，读的时候真的很刺激，很推荐大家可以去读读看他的作品哦。好，现在回归正题。今天一样有许多的国际大事要跟各位来做分享。除了金正恩被告上法院之外，还会带您来关心到肯亚的长跑世界纪录保持人被发现沉尸在家里，还有日本中小学生的自杀人数居然创了四十多年来的新高，这究竟是怎么一回事呢？更多重要的国际大事都会在节目中带您来了解。所以，如果想要知道更多的国际新闻焦点，就请各位一定要收听到最后哦。首先要带您来关心的是脱北者的现状。北韩的独裁统治让民众苦不堪言，有越来越多的脱北者在成功出逃之后，上节目或者是出书来诉说他们的故事。听着那些可怕事件的我们，也会对他们的痛苦感同身受。而如今，更有五名的脱北者在日本将北韩政府告上了法院。他们对平壤当局求偿五亿日元，希望北韩能为上世纪的一场骗局付出责任。而虽然金正恩不太可能出庭，但东京地裁还是在今天象征性的传唤了这位北韩最高领导人。北韩曾经在一九五九年到一九八四年间发起了归国运动，针对居住在日本的韩国人以及他们的配偶来做号召。北韩以“地上乐园”作为宣传标语，告诉这些韩裔民众，他们什么都不用担心，只要来到北韩，就会有政府准备好的房子，还有工作。但是，一切都是一场骗局。受骗的民众不止没有获得北韩承诺的快乐生活，反而连基本的人权都无法拥有。这次案件的其中一名原告形容，到了北韩之后，每天都像是生活在地狱一般，甚至因为没有食物，丈夫就这样饿死在了北韩。虽然自己成功的幸运逃出，但是孩子还被困在北韩，让他始终无法放心的好好生活。根据了解，这起归国运动的受害者至少有九万多人，不少人试图逃跑，却不幸被抓回北韩，甚至需要接受残酷的严刑拷打。而原告的代理律师福田建志表示，他不认为北韩会接受判决，也不觉得北韩会支付赔偿金。但是如果明年三月二十三号法院判原告胜诉，就能透过日本政府来跟平壤当局进行交涉。接下来要带您来关注到一则遗憾的消息：肯亚长跑好手蒂罗普才刚在上个月创下世界纪录，却被发现身中多刀，沉尸家中。警方快速将嫌犯逮捕，没想到杀害蒂罗普的居然是她的丈夫罗蒂奇。根据外媒的报道，蒂罗普十二日晚间被他的父亲通报失踪，隔天他的尸体就在住家卧室被发现。警方表示，蒂罗普的颈部和腹部有多处刀伤，已经死亡的他倒卧在床上，整个房间到处都是血迹。而警方逮捕了嫌犯，也就是他的丈夫罗蒂奇，将会厘清他为何要对妻子痛下杀手。伊洛普在上个月位于德国的比赛当中，打破了女子十公里长跑的世界纪录，用三十分用三十分零一秒就通过了终点线，比上一个最快纪录少了足足有二十八秒这么多。这么有天赋的体坛明星，竟然被丈夫杀害，引起各界的哀悼。肯亚田径运动协会表示，肯亚失去了国宝，并由衷感谢她在跑道上的精彩表现。肯亚警察局长马克里表示，蒂罗普的丈夫罗蒂奇曾经跟家人通过电话，哭着求上帝宽恕自己的行为。而他们也认为，蒂罗普跟丈夫可能发生了家庭纠纷，因为蒂罗普汽车的挡风玻璃还有窗户都被砸碎了。根据警方的初步研判，导致蒂罗普死亡的是颈部的刀伤，将会继续调查，希望能找到更多的线索，还蒂罗普一个公道。之前曾经在节目中带大家来关注过富豪上太空的新闻，其中包括了亚马逊创始人贝佐斯、特斯拉执行长马斯克以及英国富豪布兰森。这三人互相竞争，开创了私人太空旅行的新产业。而最近，英国的威廉王子貌似针对他们做出了批评，认为这些聪明的头脑应该要多想想如何拯救地球。威廉王子昨天接受英国广播公司 BBC 的专访，节目中提到了太空旅行。威廉王子说道：“世界上最优秀的头脑和心智必须专注于设法收复地球，而非设法寻找下一个适合居住的地方。”而威廉王子关注环保议题许久，还创设了“收复地球奖”，即将在后天登场，目的是为了表扬环保人士。此外，联合国气候变化大会即将在月底于苏格兰举办。威廉王子的父亲查尔斯王子也在日前表示，他担心世界领袖都只会嘴上说说，不会付出实际行动。而威廉王子的奶奶，也就是英国女王伊丽莎白二世，日前出席威尔斯议会开议仪式时，也谈论到联合国气候变化大会的消息。女王说道：“当他们光说不练时，真的很让人恼怒。”而议会主席琼斯向女王提到威廉王子在 BBC 节目里发表的言论，女王也微笑点头表示自己有看到。祖孙三人都针对环保发表了言论，也成功引起话题，让更多人关注到迫在眉睫的气候变迁问题。接下来要带您来关注到疫情相关消息。之前曾经带各位关心过法国强制医护人员接种疫苗，否则就要停止的新闻，而如今美国也寄出了类似的政策。根据法新社的报道，美国海军官方在今天表示，如果军人拒绝接种新冠肺炎疫苗，就需要离开部队，将会以一般荣誉退役方式结束军人生涯。美国国防部发言人科比表示，现在140十万美军当中有，有百分之九十六至少接种了一剂疫苗，百分之八十三已经施打两剂。不过，如果算上后备军人，只有百分之八十的人至少接种了一剂的疫苗。如果其他军队，例如空军和陆军也和海军一样，不愿意接种就必须退役的话，可能会失去四万多名的军人。自疫情爆发以来，美国海军部队已经有164人因为感染新冠肺炎而死亡，其中有九成都没有接种疫苗。大概是因为这样，美国海军才祭出了这么强硬的政策。而美国海军也在声明中指出，拒绝接种疫苗的人员除了会以一般荣誉退役方式离开之外，还有可能失去某些军人应该享有的福利，更有可能需要偿还多年来的训练和早育费用。要带您来关注日本学生的自杀议题。近两年来，新冠肺炎疫情的肆虐打乱了整个世界的脚步，而许多学校也因为疫情只能停课。根据日本文部科学省的调查，去年日本国中以及国小学生自杀的人数创了新高，有多达四百一十五名的中小学生选择了自杀，比起前年多了将近一百人。而日本《朝日新闻》也报道，四百一十五名是自一九七四年以来人数最多的一次，创了四十六年来的新高。此外，文部科学省也指出，旷课三十日以上的学生已经逼近二十万人，引起各界高度的关注。日本在过去15年努力防止遗憾的事发生，自杀人数已经连续超过10年都呈现下降趋势，普遍被认为颇有成效。但是这两年疫情带来的伤害实在是太大了，不止在经济上遭受到庞大的损失，心理也受到了巨大的伤害，使得自杀人数又再次的增加。路透社也指出，多年来日本经常有人选择自我了断，自杀率一直都是七大已开发国家里的最高。而他们自杀的原因通常都是因为羞愧或是意识到不名誉的事情，因此选择自我了断。如今在新冠肺炎的疫情下，没有人能够过得跟以前一样美好又顺利。多方面的压力可能会成为压垮民众的最后一根稻草。人们应该多多交流，一起面对接踵而来的困难。不只是学生，要努力防范的是所有年龄层自杀人数的上升。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由了《台湾 Times》制作播出。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对于节目有任何的建议或者是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们，也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。